0: plushcare.com Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo et on poursuit la série de débriefs qui sortent de l'ordinaire avec encore et toujours des surprises sur cette canne Peut-être qu'il fallait le prévoir, peut-être qu'il fallait les, les prévoir ces surprises, mais cette phase de groupe, il n'y a absolument aucun enseignement à en tirer. Au lendemain de l'élimination du Sénégal contre la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Maroc d'Ashraf Hakimi, le Maroc d'El qu'on voit ici, vient de sortir, a été éliminé par l'Afrique du Sud de Hugo Brousse. C'est une équipe sérieuse, solide, euh, tout à fait correcte en face, mais c'est une énorme, énorme déception pour les demi-finalistes du dernier mondial qui sont éliminés donc sur ce but euh, à peu près une heure de jeu de Makopa et ce coup franc dans le temps additionnel de Mokona qui est un sacré, sacré coup franc. C'était, comme je dis, une performance et une prestation solide en face. Pour les hommes de Regragui, il y a a forcément une énorme déception. Le Maroc sort de cette canne, pas de Sénégal, pas de Maroc. Le tableau des quarts de finale, on va en parler un petit peu en fin de vidéo dans quelques minutes, il est très très ouvert, très très ouvert. Et bien malin, celui qui pourra prédire, donner le vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Élimination des Marocains, c'était déjà un match qui était placé un petit peu sous un mauvais signe. Hakim Ziyech n'était pas remis, il était en tribune, comme Sofiane Bouffal, qui même, je crois, n'aurait pas pu jouer jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Je crois que c'était une blessure encore plus sérieuse. Et quelques mois... Bon, ça commence à remonter maintenant. Mais la Coupe du Monde 2022, en tout cas, c'était une compétition qui était marquée pour le Maroc par la disparition progressive de ses joueurs défensifs, touchés par des soucis physiques. Je me souviens de Saïs Aguerre, bien sûr, Mazraoui aussi. Donc, il a fait, fallu recomposer un petit peu l'intégralité de cette ligne de 4. Ce tournoi, c'est un petit peu, plus le temps a passé, plus les, les joueurs offensifs ont été touchés. Et c'est sûr que ce n'était pas... C'était pas top de démarrer ce 8ème de finale sans deux dégâts qui avaient cumulé pas mal de titularisation quand même sur, ces, sur cette phase de groupe. Donc le 4-3-3 qui était choisi à la fin, le 4-1-4-1-4-3-3 qui était choisi par Graghi, il y avait quelques nouveautés. Euh, retour d'Abdé sur l'aile gauche et Aminadli titularisé donc sur l'aile droite. Youssef Enesiri aussi qui revenait en pointe. C'était El Khabi titulaire au dernier match contre la Zambie. Et sinon Mazraoui latéral gauche qui disputait les toutes premières minutes de sa Coupe d'Afrique, euh, et ça s'est pas très très bien passé pour lui, ça n'a pas été un choix très payant. Le 4-3-3, on le connaît, sinon Amrabat, la base de l'entrejeu, Unaï ici, Amrabat et Ounaï. et Amala qui faisait son retour aussi à la place de Saibari titularisé au dernier match. Alors, cette prestation marocaine, pff, si on essaie de l'analyser, la débriefer, je ne sais pas trop quoi en dire, parce que j'ai vu des trucs... Un peu intéressant en première période, j'ai vu dans l'ensemble, face à ce 4-4-2 africain, sud-africain, la difficulté à créer du jeu. Mais par exemple, sur l'aile droite, ça penchait beaucoup beaucoup à droite, même en l'absence d'Akim Ziyech, ça penchait énormément à droite, beaucoup plus à droite qu'à gauche. Bah, Je vois ce petit ballon renversé par-dessus pour Ashraf Hakimi, qui a cette qualité de première touche pour se l'emmener dans le demi-espace et accélérer, juste derrière. Il n'y a pas grand-chose à en faire parce qu'Aminaldi, je pense qu'il est parti un petit peu tôt là. On le voit, il a plongé assez vite dans le dos de la ligne et donc il est hors-jeu là. Alors que normalement, tu voudrais faire un petit peu de jeu de combinaison avec lui. Que ce soit un 1-2, que ce soit le servir directement dans la profondeur. Et après, il y a peut-être un un centre en retrait de sa part à mettre pour Youssef Anissiri, un truc comme ça. Mais ouais, ça c'est dommage de ne pas avoir pu exploiter davantage cette action. Et en général, et on va voir, ça finit par un tir contré. D'Ashraf Akimi en général, typiquement comme sur cette passe masquée d'Amrabat pour Unai qui est superbe et en plus le contrôle d'Unai qui est en se retournant alors qu'il est un peu surpris lui-même par la passe pour battre son vis-à-vis, très très bon aussi. Ça n'a pas été facile de passer entre ces deux lignes de 4 sud-africaines, donc quand c'est fait, as-tu dis comme pour Akimi tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de générer un petit peu plus Mais il n'y a pas vraiment d'appel, les gars sont pris, euh, ni Akimi ni Unai ont peut-être la, la créativité ou la qualité de dribble euh, de, dans les petits espaces pour se manif- manufacturer un petit espace à eux-mêmes. Pourtant, on a vu Unai en début de tournoi marquer de l'extérieur de la surface. Hakimi, il a plutôt une bonne frappe aussi. Euh, mais ça manquait peut-être un petit peu d'appui central. Si je me remémore l'action du but qu'avait marqué Unai en face de groupe, c'était sur un appui à l'intérieur. Il me semble que c'était d'ailleurs sur Aminaldi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pas sûr à vérifier mais c'était avec un appui intérieur et là il n'y a pas grand chose à faire donc à la fin c'est un petit centre je trouve assez maladroit qui a peu de chances d'aboutir qui est mis. c'est loin derrière en plus par dessus la tête mais même dans l'intention mettre un ballon haut là dans la continuité de cette action je trouve ça pas hyper inspiré donc c'est dommage quand tu as réussi à créer le premier décalage qui n'était pas toujours simple à faire et qu'il y a un espace qui est ouvert là entre les deux lignes de ne pas faire quelque chose de plus avec, un petit peu comme avec le contrôle d'Hakimi, hop, tu brises et tu passes entre les deux lignes. Dommage de ne pas pouvoir faire euh, proposer un petit peu plus avec, euh, avec cette situation. Parce qu'il y en a pas eu des milliers des cents non plus pour le Maroc, comme je disais, face à ce, ce 4-4-2 marocain qui était... Euh, Bon, très très resserré, pas beaucoup de petites parcelles d'espace à trouver dans l'interline. Donc euh, c'était un petit peu compliqué pour le Maroc d'avancer. Et du coup, un petit peu comme le premier match, c'était quoi C'était contre la Tanzanie, premier match euh, Ça a beaucoup eu recours au jeu long. On le voit ici par exemple avec Romain Saïs qui essaye de jouer vers Abdé avec un ballon, hop, une ouverture comme ça dans le dos. Il n'y a pas beaucoup de Marocains à l'intérieur du jeu, à part Amrabat, là Axial, euh, on a en gros une ligne de 5 très très avancée, et pas beaucoup de gars ici pour euh, créer des, des, du jeu intermédiaire, donc ballon long, ça aboutit pas, et j'ai vu là, tout de suite, ça c'était 39-19, regardez, et le plan d'après, hop, 39-26, c'est la réaction de Walid Regragui, il est furieux, et il dit euh, « qu'est-ce que tu fais, joue au sol, euh, calme, tranquille, on construit », il est très très remonté contre Saïs. Donc visiblement, ça c'était, c'était pas du tout dans son idée. Mais si c'était pas dans son idée, j'ai peut-être eu. Bah, c'était un système qui était difficile à animer. Peut-être que le crédit il est à mettre au coach d'en face, à Hugo Bruce et à cette équipe qui est quand même composée. Le 11 là, sud-africain qu'on voyait, il y a 8 joueurs du même club dans le 11. Le meilleur club sud-africain qui a gagné les 5 derniers championnats, les 5... au moins les 5 derniers titres, euh, les Mamélodies Sundowns. 11, 8 des 11 jouent dans ce club-là, se connaissent très bien. C'est un petit peu comme l'Egypte de Zamalek, Pyramides FC, Al-Arli, etc. Mais là, c'est encore pire. 8 sur les 11, quand même, jouent dans le même club. Et le 9e joue à Orlando Pirates, dans aussi le, le championnat sud Donc, euh, ils ont d'autres gars, des, des Sundowns aussi, sur le banc. Donc, pas facile à bouger. Une équipe qui se connaît très, très bien. Et ça a été un petit peu, je trouve, l'histoire de cette première période. Il y a cette situation qui est relativement intéressante pour le coup sur les moments de transition, attaque rapide. Peut-être que la solution, elle pouvait venir de là pour le Maroc. Ounaï, il essaye de s'appuyer sur l'appel en profondeur de Youssef Nesseri. Après avoir conduit, hop, il met ce petit ballon dans la profondeur. Et pourquoi pas Peut-être que Nesseri peut frapper en une euh, touche. Mais il contrôle, pivote, redonne à Naï. Franchement, c'est bien joué. Mais là, un petit peu comme comme ce qu'on a vu du Maroc à plusieurs reprises, ça manque un petit peu de justesse dans le dernier choix ou dans la dernière touche dans la surface de réparation. C'est quelque chose qu'on a vu un petit peu tout au long du tournoi. Il n'y a pas de tueur. Et malheureusement, même quand il y a des bons déplacements, tu n'es pas très confiant sur le fait que ça va forcément finir au fond. Le ballon là, remis par Nessiri, il est excellent. Mais le contrôle euh, de la cuisse d'Ounaï, il, se, il, se, il la garde un petit peu derrière lui il n'arrive pas à sortir une frappe propre et euh, peut-être que ça doit décaler sur Abdé. peut-être que le contrôle doit être meilleur mais de cette situation c'est, c'est moins parlant sur le screenshot mais en image ennemie on, on le voit mieux de cette situation c'est dommage de ne pas tirer quelque chose de supplémentaire donc euh, c'est un petit peu ça que je dirais du Maroc après il y a cette action, cette percée sur le flanc gauche euh, d'Abdé qui aurait peut-être pu donner pénalty je pense que, franchement, c'est très très dur à dire. En général, sur ce genre de situation, j'ai tendance à... Tu vois, parce que quand tu regardes le ralenti, il y a du contact. Je pense que c'est le genre de situation où il y a suffisamment de contact pour déséquilibrer, mais il n'y a pas un croc en jambe net, clair, qui te fait dire « ouais, c'est 100% pénalty ». Et dans ce genre de situation, j'ai aussi tendance à me fier à la réaction des joueurs sur le terrain. Et en gros, ceux qui demandent, c'est ceux qui sont derrière là, ceux qui sont immédiatement euh, proches... Il demande pas trop, même Abdé, il demande pas trop après de tomber. Et surtout, surtout, je vois le staff marocain qui regarde l'action au ralenti sur le laptop et regardez la réaction de l'adjoint. Il dit ouais, pff, vite fait. Genre, tu vois, il... et Regragui va demander derrière, mais un petit peu pour la forme, sans être trop non plus convaincu. Euh, voilà, il dit ouais, je sais pas. Donc euh, ouais, j'ai, j'ai tendance à faire un petit peu confiance à ça. Et j'ai pas trouvé que c'était une décision absolument scandaleuse, je pense que ça peut se donner et Abdé, franchement aurait mérité d'obtenir quelque chose vu la qualité de sa percée mais c'est, ça me semble pas particulièrement choquant non plus un petit peu voilà, à l'image de, de la réaction du staff 55e minute bon, le Maroc arrive toujours pas trop à créer de, de différence dans ce match et on voit de plus en plus de tension sur le visage de Regragui, sur le visage des, des remplaçants euh, qui commencent à se, à se mordre les ongles, à se ronger les ongles et euh, plus le temps passe, plus l'Afrique du Sud prend confiance et c'est le, le, le Maroc est le favori immense de ce match. Je crois qu'on avait fait la, les pronos des huitièmes quelques jours auparavant et je crois que c'était, si on regardait les cotes, c'était le match le plus déséquilibré de tous. Euh, le Maroc avait la cote la plus basse de tous. Alors que pourtant l'Afrique du Sud en face, on savait que c'était une bonne équipe. Ça, On le disait depuis le début, on n'est peut-être pas les seuls à, à le savoir, tout le monde le disait, donc c'était... Même la preuve d'à quel point ils étaient les immenses favoris. Donc, plus le temps passe, sans faire la différence, ouais c'est, c'est comme ces affiches un petit peu de Coupe de France, toute proportion gardée, mais un peu comme les affiches de Coupe de France où si ça reste à 0, ça reste à 0-0, reste à 0-0, bon, bah, l'écart se résorbe et mentalement, euh, l'équipe qui commence un petit peu à, à s'interroger, c'est pas, c'est pas la petite, c'est clairement la grosse. Donc j'ai trouvé un petit peu cette dynamique mentale dans ce match et l'Afrique du Sud va réussir finalement à ouvrir le score. Peut-être que cette sortie-là, donc sur un ballon qui est joué intérieur, et ça aussi je pense que ça a été une des petites lacunes du Maroc, c'est le 4-1-4-1 qui est clairement le système phare et qui tourne autour d'un homme, en gros, Amrabat. Parfois, il est un petit peu isolé et quand... Il remplit un petit peu moins sa fonction. Quand, là, il est venu un petit peu plus haut, par exemple. Et c'est plus du 4-1-4-1, donc c'est du 4-5-1. Il n'y a plus le 1 ici. En vrai, Amrabat, il devrait être là, dans, dans la position de l'arbitre. Et bah, Du coup, tu as un gars qui est isolé, seul, entre les lignes, et qui peut être trouvé. C'est, c'est le truc un petit peu dangereux de ce système. Et là, donc, Amrabat, il est pris par cette passe. Pour compenser, on a Naïef Agard qui est sorti pour essayer d'être agressif sur le porteur, mais il faut dire que l'Afrique du Sud joue très très bien cette phase, c'est un coup franc en plus, coup franc haut, très très bien joué, parce que le gars donne en pivot, pour un gars qui arrive lancé, et désormais, on n'a plus que trois défenseurs sur cette ligne courte, Naïf Aguarde est sorti, il a été battu, il est sorti de l'action, comme Amrabat, donc ouais, gros gros danger, gros danger là-dessus, et ça va se jouer en plus dans l'intervalle où Aguarde était sorti, la finition donc, c'est 1-0, ça passe sous les jambes de Bounou. Euh, ouais, Makopa réussit à conclure. Et l'Afrique du Sud n'avait pas créé grand chose dans ce match, mais ils étaient restés en vie en concédant pas grand chose, grand chose non plus. El entre dans la foulée. C'est un système à deux pointes donc que va mettre en place Regragui. Deux milieux de terrain seulement, deux ailiers, deux pointes. C'est Saibari euh, qui se des centres et qui prend la place d'Abdé qui est sorti donc à la place d'El Khabi et à partir de ce moment là à partir du moment où tu laisses Nessiri et t'ajoutes El bon l'idée elle est assez claire c'est l'avalanche de centres et c'est ce qu'on va voir centre 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 essayer de trouver les grands gaillards de la tête je trouve pas qu'El Khabi soit particulièrement bon de la tête et Nessiri c'est un des gars qui a la meilleure détente du foot mondial ce n'est pas un super finisseur de la tête non plus, donc je ne sais pas à quel point je suis particulièrement convaincu par ce plan. C'est tout de même d'un centre, il faut le signaler, mais qui n'arrivera pas sur un des deux. C'est de ce centre venu de la droite, je ne suis pas certain que ce soit Hakimi, je ne sais pas qui c'est, mais c'est ce centre venu de la droite qui permet au Maroc d'obtenir son penalty. Remise de Saibari côté opposé, poteau opposé, dans l'axe, reprise de volée d'El Khabi, main du Sudaf, ça fait péno. Après check de Lavar quand même, l'arbitre a eu un petit peu de difficulté à le voir tout de suite, alors que ouais, la main elle est nettement décollée, il n'y a absolument rien à dire. Ce que je vais ajouter peut-être, c'est que ce match prend une autre tournure si El-Kabi finit mieux, et le Maroc c'est un truc à mettre en plus dans la, dans la question des, des soucis de finition, parce que cette reprise de volet là, il y a littéralement tout le but ouvert, et cette reprise qui vient d'ici, ce centre qui vient d'ici, il la remet de là où elle vient, sur le défenseur. Je ne suis même pas sûr que si le défenseur la coupe pas du bras, le gardien ne la prenne pas. Ça se trouve, ça, ça, ça arrive sur le gardien. Ça va peut-être un petit peu plus haut, peut-être là. Mais ouais, c'était, c'était clairement la, la reprise de <rire> volet croisé. à faire. Bon, c'est plus facile à faire là, comme ça, sur un schéma. Mais il a quand même de l'espace, il est quand même en neuf. Euh, les petits soucis de finition du Maroc à la fin t'as, t'as un pénalty donc t'as largement l'opportunité de le faire mais ouais un petit truc, petit truc supplémentaire à dire sur cette action Penalty donc euh, tout le monde sort l'appareil photo ça fait une belle image Ashraf Hakimi s'apprête à le tirer et à la base je me dis ah ouais Hakimi et puis je me souviens ouais c'est vrai il avait marqué le décisif contre l'Espagne la séance de tir au but à la coupe du monde avec la, la petite panne NK et tout donc ok la, la danse pingouin derrière malheureusement, malheureusement, alors qu'il est pas mal frappé. Franchement, parfois, on dit « Ouais, très bien frappé », alors qu'il n'y a rien à voir, le pénalty est frappé dégueulassement, juste le gardien a plongé dans l'autre sens, mais s'il plongeait dans ce sens-là, il l'avait, parce qu'il est mi-hauteur, parfait pour un gardien, un peu axial. Ça, franchement, le pénalty, il, il est raté, mais il est pas si mal tiré que ça. Il heurte la barre, il est haut, mais, euh... mais ouais, c'est la réaction sur le banc. Peut-être que... Euh je sais pas, difficile, difficile, Penalty à 5 minutes de la fin, la, la tension devait être très très forte, et Hakimi ne réussit pas à convertir dans la foulée, temps additionnel, il y a 10 minutes de temps additionnel, euh, Amrabat prend rouge, sur cette percée du Sud-Africain, il prend son deuxième jaune, et puis après c'est checké à la VAR, et je dis attends attends quoi, et c'est Chiqui... les commentateurs là, c'est... j'écoutais sur Beansport espagnol, parce que j'ai galéré à trouver un lien qui, qui marche, qui ne qui bug pas, mais euh, les, les, les gars sont là, ah ouais, peut-être, peut-être qu'il y a eu main euh, du Sud-Africain. Non, c'est pas ça. En fait, l'arbitre, il est venu à la VAR pour estimer si Amrabat était le dernier défenseur et si ça méritait plutôt rouge direct que deuxième jaune égal rouge. Ce qui, je trouve trouvais... Est... Voilà, donc euh, finalement, il dit, non, non j'annule le jaune. Mais pour sortir le rouge direct, ce qui était. Ouais, on voit la réaction de Rekraki en mode Ouais, ouais, tu, tu nous prends un peu de temps là, c'est, c'était vraiment utile. Et, et j'ai tweeté, j'ai, j'ai jamais vu une utilisation de la VAR aussi sadique que ça. Alors je comprends l'idée, bien sûr, parce que un rouge direct, c'est pas, le, c'est pas pareil que, en, que deux jaunes en termes de match de suspension, en matière de match de suspension derrière. Mais ça semble. Euh, ça semble un poil superflu quand même vu, le, vu la situation en tout cas c'était, c'était un sacré moment et, et pas tout le monde a, a compris sur le coup euh, notamment euh, l'adjoint qui, euh, sa réaction je pense qu'on on a on été plusieurs à la voir euh, devant, euh, devant notre écran le plus dingue c'est que dans la foulée euh, Moko il envoie un sacré sacré coup franc pour le 2-0 il est absolument magnifique, la célébration derrière, ouais c'est dur, c'est dur pour le Maroc qui est attendait tellement plus de cette coupe d'Afrique qui est un peu maudit de la canne c'est la malédiction se poursuit mais quand tu sors d'une demi-finale du dernier mondial être éliminé en 8 de la coupe d'Afrique c'est... c'est un très gros échec et c'est un gros échec pour lui aussi je dis pas qu'il est le responsable c'est... pour moi c'est pas pareil exactement que comme on faisait la vidéo sur Belmadi Belmadi OK c'est... ça fait ça fait un moment que ça dure qu'il trouve pas les solutions Regragui c'est son premier gros échec donc là avec le Maroc et, euh, et ce sera intéressant de voir la suite parce que je pense qu'il va rester en poste quand même. Euh, mais est-ce qu'on va. Parce qu'il y a quand même une super génération, tu vois. Et quand je vois les gars qui sont sur le banc là un Bilal El Khanous qui n'est pas entré Amin Adli euh, Richardson Amir Richardson, je trouve un milieu avec énormément de potentiel que j'aime beaucoup Saïbari beaucoup, beaucoup de bons gars et certains qui sont dans la force de l'âge les Hakimi, Mazraoui, etc. Donc euh, je suis optimiste et confiant pour la suite pour le Maroc. Mais la question c'est, euh, okay, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu rebondis maintenant On en avait un petit peu parlé en pré-tournoi, ça allait être un contexte de jeu tellement différent pour le Maroc par rapport au Mondial. Il allait falloir euh, faire le jeu, être l'équipe protagoniste de tous les matchs. On a vu peut-être les petits manques. Est-ce que ce 4-1-4-1 qui a été tellement solide et efficace euh, est-ce qu'il doit nécessairement être conduit Est-ce qu'il doit y avoir un petit changement d'approche euh, Est-ce que ce Maroc doit viser à développer plus de jeux Parce que cette élimination, finalement, j'ai la sensation qu'elle se fait par le manque de jeu. Dans l'ensemble, je dirais ça. C'était un petit peu l'inquiétude pré-tournoi. Et à la fin, je pense que sur ce match, tu n'as pas créé suffisamment. Alors que tu as tellement de talents individuels... Est-ce que l'approche, être solide avant tout, passer surtout par les côtés du gelon, se protéger en phase avec ballon, est-ce que c'est celle-là qu'il faut continuer à avoir pour, pour les prochaines échéances Je n'ai pas du tout la réponse, euh, mais c'est une question que je trouve intéressante. Voilà, euh, sacrée phase de groupe dont il y avait visiblement aucun enseignement à tirer quand on voit les trajectoires du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire dans l'autre sens euh, ouais. est-ce que c'était vraiment utile de regarder cette phase de groupe ce que je veux dire pour conclure c'est euh, on a un sacré tableau des quarts de finale je pense que pas grand monde aurait vu Nigeria-Angola, RDC-Guinée Cap-Vert-Afrique du Sud et Mali-Côte d'Ivoire à la rigueur Mali-Côte d'Ivoire pourquoi pas mais euh, on n'aurait pas vu forcément ça comme affiche d'écart et pourtant on y est pas de Sénégal, pas de Maroc pas d'Algérie pas d'Egypte, pas de Cameroun. <rire> c'est euh... Elle a une tête différente, cette canne. Et on va voir de sacrés matchs en quart, notamment, notamment Nigeria-Angola. Qui est... voilà, on a parlé plusieurs fois de ces équipes, on a débriefé leur match. Nigeria-Angola, franchement, super match. Euh, Cap-Vert-Afrique du Sud, sympathique aussi. RDC-Guinée, attention, des matchs de francophones aussi, hein, entre RDC-Guinée, Mali-Côte divoire euh, Ouais, C'est sympa. J'espère que cette vidéo rapide vous a plu pour pour boucler la journée. Et euh, et ouais malheureusement, ça ne le fait pas pour le Maroc. Mais on a une belle canne quand même derrière. Et euh, et beaucoup de favoris qui qui ont chuté tôt. Qu'est-ce que vous vous pensez de tout ça Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.